0: Aquí comienza el tren de RPA con Max Álvarez.
1: ojalá el cielo tuviera horas de visita, así simplemente podría presentarme allí, llevar buenas noticias, es lo que dice esta letra del cantante británico Ed Serán, en estado puro, como siempre nos tiene acostumbrados, poniendo mucha sensibilidad, un tema que publicaba este mes de agosto y que rescato porque describe muy bien estos días grises para mí, porque cuántos de nosotros quisiéramos pedir una cita para mantener una charla, para pedir consejo, o simplemente para decir muchas veces aquello que nos nos dijimos en vida. Precisamente en Viaje a tu Esencia, Marcos Núñez nos va a hablar sobre cómo hacer sentir bien a los demás. y sí, algo que parece difícil en los tiempos que corren del individualismo, pero es que el ser humano necesita vivir rodeado de gestos y afectos. Nos va a dar algunas claves sencillas, más de lo que creemos. También vamos a estar como cada jueves en la cuarta pared para hablar del teatro amateur y su influencia en la Yuyangua. Lo vamos a hacer con José Ramón el y como siempre, con José Ramón López y Javier Martínez y también vamos a hacer parada en la estación poética para escuchar versos y para conocer un autor, a Álvaro Hernando. Lo haremos como siempre con Ana Lamela. Arrancamos.
0: La radio más asturiana, la radio más prestosa, estoy RPA.
2: Y
1: con esta sintonía como cada como cada jueves pues cruzamos esa cuarta pared con este tren y ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestros amigos a José Ramón López hola. y a Javier Martínez muy buenas tardes
3: ¿Qué tal, amigo? hola 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 buenos
1: días qué tal la semana
4: bueno, pues está lluviosa, ¿no? Y fría. Lluviosa y fría.
1: Acorde al, al mes que nos que nos encontramos y que acabamos de, de empezar. Y bueno, vamos a empezar y meternos también en materia, eh, como siempre. Eh, Javi, ¿qué noticias nos traes para comentar?
3: Sí, empezamos. Eh, hoy es 4 de noviembre y es San Carlos Borromeo. ...así que felicidades a todos los que se llaman Carlos... ...y a los que no se apellidan Borromeo... ...que es hasta difícil de decir... ...y también es el Día Mundial de unas cuantas cosas... ...y la primera es que es el Día de la UNESCO... ...es el Día Internacional contra la Violencia... ...y el Acoso Escolar... ...que tan tristemente están de moda... ...el Día Mundial de la Preservación Digital... ...y el Día Internacional de la Gestión de Proyectos... ...que no sé muy bien lo que es y no me acordé de mirarlo... ...casi nada, y vamos con las noticias... ...bueno, primero vamos a recordar lo de la Unesco... ...que es para los chavales jóvenes que que lo escuchen... ...dice así, la Unesco es una organización de las Naciones Unidas... ...para la educación, la ciencia y la cultura... ...su misión es contribuir a la consolidación de la paz, casi nada la erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural. Esto se decía ya en 1945, o por ahí, flipa. Uh-huh. Vamos con las noticias en la red y, como siempre, empezamos con una buenísima noticia y es la celebración en Avilés del Festival Fifty Fifty, mitad y mitad, de jazz y de poesía, de España. Del 18 al 21 de noviembre, dice que reunirá a más de 80 artistas nacionales e internacionales. Y vendrá uno de mis mitos de mi prejuventud, que era Paco Ibáñez Casina. Está vivo, tiene 87 años y vendrá a cantar poesía. Y le hará un gran homenaje a George Brassen.
0: Así que
3: felicidades y que todo vaya como la seda. Seguimos y ahora vamos a felicitar desde la ironía total a los mandamases de los 20 países más ricos del mundo, aunque había sonoras ausencias, como mi gran amigo y camarada Putin, por ejemplo, que no estaba por allí. Y los felicitamos por el acuerdo Superlight al que han llegado contra el cambio climático. Y lo más importante, no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que no es obligatorio ni de lejos. Bien, buen trabajo. Y ya aprovecho también para felicitar a mi gran amigo y camarada Joe Biden por su demostración de conciencia ecológica, llevando a la cumbre un pequeño séquito de 90 coches. En fin, aprovechamos para recordar lo que nos dicen los físicos, solo hay un planeta, no tenemos un planeta de Seguimos y dentro de, de las felicitaciones también aprovechamos para felicitar ...desde el sarcasmo, como dice mi amigo... ...Seldon Cooper, al exobispo de Solsona... ...el que lo dejó todo a la carrera... ...por el amor de una dama... ...bueno, pues ahora resulta que va a ser padre de gemelos... ...una máquina, como dirían en mi pueblo... ...felicidades, enhorabuena... ...y ya, de paso, tampoco estaría nada mal... ...que pidiera perdón públicamente... ...a los homosexuales y a todos los colectivos... ...a los que injurió gravemente cuando ejercía de obispo, de sorcista y de azote de Satán. Humildad, hermano y al toro. Tenemos una última hora terrible, que es la muerte de Georgie Dunn. Lo están dando todas las cadenas nacionales e internacionales. Sin lugar a dudas, el rey de la canción del verano, le mandamos nuestro respeto. Vamos, vamos Javi, y, a
1: recordarlo de la mejor manera.
3: Sí, y pensar a sus familiares. Y bueno, Jordi Dan tenía 81 años, se encontraba en un hospital de puerta de hierro para someterse a una operación de cadera, pero Jordi Dan era profesor y multiinstrumentista.
4: Nos vemos Javi, en el gran azul, Javi, maestro. Javi, Javi, y tocó en 100 años. ¿Sí? Tocó en 100 años, Jordi Tocó en 100 y todo, ¿eh? No me extraña. Sí, era sí. Una Hombre, y visitó a para...
1: Asturias en varias ocasiones, creo. Sí,
4: sí, sí. en Un concierto por las fiestas de 100 años, pues habrá aproximadamente 15 años.
1: Uh-huh.
4: Así que, oye, si hay internacional,
1: hablabais, hablabais de, del festival de jazz que va a tener lugar en, en Avilés, pero hay que recordar también que estos días está teniendo lugar el festival de jazz de, de Gijón, del 2 al 10 de, de noviembre también, a quien le guste, a quien le guste el jazz. Eh, pero para entrar en, en materia y dar paso a, a la entrevista, vamos a utilizar a, a Georgie Dunn, que para eso, bueno, eh, queremos recordarlo. Muy
0: bien, muy bien. Vale. Bailemos el bimbo, 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 que está causando
1: sensación. Bueno, seguro que habéis bailado esto en alguna ocasión, ¿no? Yo lo estoy
4: bailando. (ríe)
1: Y ahora también, eh, que no, porque yo estoy aquí en el estudio también, pues moviéndome como como puedo. Era, digamos, claro, un un crack eh, en lo suyo, ¿eh? (risa) fue digamos que que pionero en esa canción del verano aunque creo que su primer éxito fue una canción dedicada al invierno o sea Vaya cuestión. Cambiamos ya de asunto y de tercio, porque bueno, seguimos hablando de, de teatro, tenemos con nosotros a José Ramón Olivas, director del Teatro Carballín, autor y, y director, eh, y, y bueno, tiene muchos proyectos en marcha, pero bueno, vamos a hablar también de, de la influencia que tiene pues, nuestra, nuestra yinwa en, en el teatro costumbrista. Muy buenas tardes, José Ramón.
5: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
4: está? va? ¿Qué
5: tal, amigo? ¿Todo Hola. Es... Todos eh,
1: recordamos, José Ramón, esos, por ejemplo, abucheos eh, a esa alocución en el campo amor, eh, precisamente en un lugar donde en los años 90 se entregaba un premio a la comunidad sefardita por el mérito de mantener la lengua de los antepasados, eh, a pesar de su expulsión eh, más de 500 años antes en en España. Esos abucheos, digamos, que fueron contrarios a a todo lo que es el teatro, porque nuestra lengua milenaria, la de nuestros antepasados, siempre estuvo muy ligada a los escenarios.
5: Sí, bueno, la verdad, y mucho más con el teatro costumbrista. Es que, bueno, no se puede entender realmente el teatro costumbrista si no... Si no está está hablado en en asturiano, lógicamente. Bueno, a ver, la gente yo muy libre de de aguchear eh, lo que quieran. Mira, eh, cada uno piensa como piensa, en fin. No no encuentro yo excesivo. Es que aquí el tema es que eh, eh, está llevándose el tema político demasiado demasiado límite. Al final, aquí ya empieza a tener poca importancia la lingua. O sea, ya están convirtiendo en un tema político, pero además un tema de, de... digamos, de ataque y contraataque político, eh, que, 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 que no tienen, pienso yo, demasiado sentido. A ver, uh-huh. quiero decir, el asturiano está en la calle, eh, quieran o no quieran, está en la calle. Unos eh, hablen lo más, otros hablen lo menos, eh, pero pero está ahí, vamos, eh, hay gente que se maneja en asturiano y gente que, que no, en fin, eh, quiero decir, eh, la realidad está, con lo cual yo diría absurdo uh-huh. que, que, que hagamos un tema político del tema este.
0: Uh-huh.
5: Eh, bueno que oye que bien la oficialidad bueno pues si bien la oficialidad pues habrá que, que hacer lo que lo que haya que hacer que lo que bueno lo que requiera ese tema pero vamos yo la verdad es que no no sé no sé si merece la pena mucho pues tanto los abucheos como 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 las eh, manifestaciones a favor tengo la sensación de que al final ya todo un poco de teatro nunca mejor dicho
0: uh-huh. eh... sobre
4: todo sobre todo también porque se utiliza la lengua para algo que no creo que sería normal, es decir, la lingua o crees en ella o no crees en ella, estás a favor o no estás a favor, votes porque estás a favor de que se recupere la lingua de nuestros antepasados y nuestra en, en la actualidad o, o no y no poner encima de la mesa de que voto a favor porque me das no sé qué para no sé qué pueblo no eh, sé claro, qué carretera. Claro, claro, por, por eso te digo eso que, que están,
5: están, cogiendo, claro, están cogiendo la lingua como, como, como arma como arma política y, y es que no exactamente la lingua, oye... Eh, Sí o no, pero por la lengua, no por otra cosa. No por y uh-huh. ahí estoy de acuerdo. Uh-huh.
1: El teatro costumbrista, como decías, José Ramón usa esta lengua, la usaba siempre porque es, digamos, la que se utiliza en la calle, en las calles y es una forma de que el público también, con este, comprenda esas historias, pero sin duda para conectar con, con ellos, ¿no? Con, con la gente.
5: Sí, sí. Bueno, es que además ya te digo, no, no se entendería el teatro costumbrista, no se entendería sin, sin, sin que estuviese hablado. A ver, en asturiano, en Amestao, en fin, en, en las mil variantes que podamos imaginar. Porque bueno, ya sabemos que que, que que bueno, el asturiano que se habla en el teatro, pues eh, unas veces es más normativo, tres veces ya menos normativo. Pero bueno, lo que yo siempre y el asturiano de la calle, el asturiano que, que, pues, que hablen en Gijón, el asturiano que hablen en la cuenca, las, cada grupo más o menos maneja, pues eso, en el asturiano que que se habla un poco por la subzona. Eh, uh-huh. Ya te digo, el teatro costumbrista no se entiende sin el asturiano y de hecho yo pienso que, vamos, que si no es tan asturiano no se puede llamar teatro costumbrista. Eso, eso desde luego ya sería otra cosa.
1: Uh-huh. ¿Y, y estas eh, obras en, de teatro costumbrista... Eh, digamos que se hacen, se realizan ya pesa, eh, pensando directamente en Yigua, no se escriben y luego se, se traducen, como no, alguien no, no, pudiera yo, pensar.
5: Vamos, yo al menos yo al menos escribo directamente ya en, en, en Yigua asturiana, yo además escribo mmm, totalmente normativo, luego sí sé que, que cuando, bueno, hombres se lleven a, a escena, pues bueno eh, los actores o bueno los directores o quien sea, pues bueno, acaben adaptando un poco el texto pues a, la, a su manera de a la sí. su manera de hablar, pero no, no, las obras lógicamente están escritas en lengua, y es que yo pienso que además deben estar escritas en lengua asturiana, y además lo más normativo posible, porque es la única manera de, de, de que una lengua se, se, se asiente, que sí. haya textos escritos y que estén escritos en lengua, lógicamente
1: claro. ¿Y, y, ¿Y en qué estás ahora mismo trabajando? ¿Cuáles eh, son pues, tus proyectos?
5: Ahora mismo eh, estamos preparando eh, dos, eh, dos cosas. Estamos preparando por un lado una obra con, con un personaje que ya que ya salió en otras obras y un personaje que, que bueno funciona bastante bien, que es el cura Cipriano. Bueno, estamos haciendo, uh-huh. o estoy escribiendo ahora mismo una obra que se llama Cipriano y el de un moñín que, que bueno, si no hay novedad pues este, no, se para el año que viene y luego, por otro lado, estamos haciendo un proyecto eh, que, bueno, la idea surgió un poco el año pasado, en el año pasado, sí, el verano pasado en, en Candash, eh, que hicimos una experiencia de, de hacer música en directo, bueno, digamos, unía a Gas, eh, un poco imitando a Les Lutiers bueno, de hecho, era un homenaje a Les Lutiers
0: uh-huh.
5: eh, nos gustó la idea a nosotros, gustó también entre el público la idea y, y entonces eh, tenemos la pretensión de para el año que viene, aparte de preparar la obra que te comentaba, la de Cipriano y el de Umoñín uh-huh. eh, preparar un espectáculo de, de música y humor eh, pues eso con música en directo y, y jazz intercalados, bueno, eh, a ver a ver un poco a poco cómo va saliendo porque es bueno, una cosa bastante eh, digamos novedosa para nosotros que se sale un poco de lo que hacemos habitualmente pero bueno que, que nos apetece también hacer
1: uh-huh. Hablabas, eh, bueno de, de esa forma de, digamos, consolidar, enriquecer y, y prestigiar le, las lenguas, eh, tanto el eh, asturiano como el gallego asturiano, eh, sin duda con el teatro costumbrista. Eh, pero, ¿qué fórmulas se pueden utilizar eh, para atraer, digamos, al, al público joven? Porque el teatro costumbrista siempre, digamos, que ha tenido mucho público, pero sobre todo de una cierta cierta edad. Quizás sí, esa es que hablas a través de, de música y humor pueden ser una forma claro, precisamente
5: fórmula. precisamente nosotros eh, bueno nuestro grupo siempre se caracteriza por por intentar eh, bueno modernizar de alguna manera un poco el, el teatro el teatro costumista porque porque precisamente eso hay que hay que llegar a, al, al público más más joven al público más joven vas a llegar si si, si actualices eh, los temas si actualices la puesta en escena o sea si, si al final actualices un poco el, el teatro costumbrista. Eh, yo creo que también la fórmula de, de meter música, música en directo y, y música además que va a ser un poco rojerilla también y tal, pues bueno, sí. puede ser un, un punto que, que traería a la gente. Por supuesto va a estar hecho todo en asturiano, como, como se hizo el espectáculo del verano pasado, y además eso sí que estaba hecho en asturiano, absolutamente en normativo. Las canciones eh, ya no estaban adaptadas, era, era sí. un asturiano absolutamente normativo. Eh, yo creo que, que bueno que puede ser un, una cosa sugerente, digamos, para pa la gente que no acuda habitualmente a este tipo de teatro. Que bueno, también es verdad que cada vez va, va más, eh, más gente joven al, al teatro, precisamente por eso, porque hay uh-huh. muchos grupos que ya... Eh, digamos, eh, no hacen el teatro costumbrista clásico al uso, sino que bueno intenten renovar un poquitín el, el género.
1: Bueno, porque al final habla de nosotros, de nuestra vida, en, sí, en sí, su claro, nombre está... es que
5: Costumbres, exactamente. Costumbres, no solo no solo había costumbres eh, en el siglo pasado o, o va o va dos siglos, a finales del XIX. O sea, costumbres sigue habiéndoles ahora y hay costumbres muy asturianas y muy arraigadas que, que bueno que pueden salir perfectamente en una obra de de teatro y que, y que, y que se pueda identificar como teatro costumbrista.
1: Uh-huh. José Ramón, Javi, no sé si queréis preguntar algo.
4: No, 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 está todo muy bien preguntado, <risa> compañero. Oye, el silencio, oye, porque la cosa iba bien. Va bien, ¿no? Lo único, decirle a, a Oliva que nos queda un camino largo de de trabajo con mis compañeros de teatro, y que seguro que ahí vamos a estar todos hincando la piedra, pegando y golpes a la piedra sí. para que se faiga lo mejor posible. No, ¿no?
5: Eso es importante, es importante que, que, bueno, que, que intentemos entre todos, pues eso, eh, intentar eh, pues cada vez llevar un asturiano más eh, correcto. vamos a, Ya no vamos a decir normativo, vamos a decir correcto. Eh, eh, tanto el asturiano como el gallego asturiano bueno, yo hablo normalmente ¿Sí? de asturiano porque usamos el central, lógicamente nosotros, eso eh, es importante y, y pues que carla jim y, y hombre, lógicamente pues bueno, intentar eh, que los grupos vayan siempre eh, mejorando eso por supuesto, eso ya desde, desde FETEA se si llevamos tiempo haciéndolo y, y, y seguir haciéndose, lógicamente ¿Sí?
1: Pues nada, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros en el tren de RPA y en esta cuarta pared y esperamos pues poder verte pronto subido a los escenarios.
5: Pues nada, sí, sí, ahora la, la verdad que... es que está empezando a funcionar todo, todo otra vez. Estamos saliendo de, de, de esa falta de funciones que tenía, o sea que yo creo que ya nos empezaremos a
4: ver con el, con el público enseguida. Y, y, y una, una oferta de, de trabajo con relación a este incremento tan grande que en noviembre y diciembre hay del teatro hay falta de técnicos, técnicos de sonido y de iluminación. Llamamos a las empresas, no hay técnicos, está sí. tan grande, es tan enorme la programación que se está haciendo en Asturias en estos momentos, que no hay posibilidad de cubrir todos los espectáculos con técnicos sí. profesionales.
1: Pues hay una escuela en el CISLAN y, y muchos, seguro que profesionales, que con ganas de, de aprender también, de, de comenzar y, y de trabajar, por supuesto. O sea, que, que, que habrá que, que ver qué es lo que está pasando. Si, si es que pues los sueldos no, no dan o, o, o es que estaba todo parado y la gente pues se quedó en otros sectores o, o ver qué está pasando. Una reivindicación, por cierto, muy necesaria. Vamos a, a continuar con, con las voces.
2: Teatro, lo tuyo es puro teatro...
1: Decía con las voces, pero no, vamos a continuar repasando la agenda como hace siempre Javi Martínez, venga.
3: Vamos allá con la cartelera del Teatro Mater del Principado de Asturias de esta semana y empezamos con una noche muy tranquila de la Asociación El Orreo que estarán hoy jueves día 4 en Turón a las 20 horas. Mañana, viernes 5...
1: ¿Sí?
3: Uy, se nos ha perdido
1: el Javier. Javi,
4: pues mañana 5, sigo yo. Si te traes vale. Sí, venga. mañana 5, Rufa, Grupo de Teatro San Félix de Valencia. ¿Qué pasa? Valdezoco. ¿No se oye? A ver, a ver, a ver apareces.
1: Desapareces. Apareces, desapareces. Esto no es una psicofonía ni una aparición, ¿no? No es, no es una obra Ostra, de teatro. Pues no me he
3: movido nada. Javi, pues venga, ya va. cinco, Vamos Rufa. allá. Mañana, viernes 5, la obra Rufa.
4: Nada, se ha ido otra vez. Venga, sigo yo. Rufa, de Anfélix de Valdesoto estará en Valdesoto en el auditorio Centro Polivalente Integral de Lugones. Una noche muy tranquila, también el día 5, del Grupo El Orrio, en el Centro Cultural La Lechera de Cancianes. El 6, estará la Comida de las Mentiras, del Teatro Cumbre, en la Casa de Cultura, de Casa de Casariego, las 20.30. Pareja abierta a la Capacha, Asociación Cultural. La Capacha, en la Casa de Cultura de Pola de la Aviana, estará... ...a partir de las 20 horas... ...vuelve Rufa del Grupo San Félix de Valdezoto... ...que irá al Ateneo de la Calzada... ...a las 19 horas... ...el día 7 de 11... ...La Venganza de la Siena ...compañía historial de comedias... ...en el Auditorio Teodoro Cuesta de Mieres... ...a las 20 horas... ...la Comedia de las Mentiras viajará... ...a Jiménez de Hamut en León... ...al Festival eh, Tierra de Comediantes... ...y será la representación a las 19 horas... ...el día 8... ...Cipriano Cura de Pueblo... ...que nos recordaba Oliva... Eh, sí. del, del Grupo Carballín estará en el Centro Cultural Los Canapés de Áviles a las 19 horas. El día 9, Pareja Abierta de la Capacha visitará el Teodoro Cuesta de Mieres a las 8 de la tarde. Y el día 10, Hacerse Viral en Tiempos Víricos de los Compañeros de Malia y Teatro estarán en el Auditorio Teodoro Cuesta a las 8 de la tarde. En otras programaciones, decir que Singer de Jaleo Producciones Artísticas estarán en siero el día 4... ...del 11 a las 20 horas... ...en ese auditorio magnífico de Pola de Sierro... ...la loca historia de Frankenstein... ...de Acar Teatro del Mundo... ...visitará Riva de Sella el día 5... ...a las 6 de la tarde en la Casa de Cultura... ...y Carmela de Carmela... ...estarán en Castrillón ...el 6 del 11 a las 19.30... ...en el Be- Teatro Valley... ...Festejen la broma de Joaquín Reyes... ...visitará el Centro Nivel el día 6 del 11... ...a las 20 horas... ...y Brad Friedein de Piquero Producciones... Estarán también en el Palacio Valdés Davides el día 10 del 11 a las 19.15. Y está ahí toda la programación que mm. podemos leer.
1: Eh, pues bueno, eh, una programación como siempre, pues muy interesante, muchísimas representaciones en eh, toda Asturias para que pues puedan elegir eh, quienes quieran ir al teatro. Y vamos a pasar ya también a ese eco de, de las voces, vamos a ver si podemos escucharlo porque soy un padre estricto, soy un padre estricto, un poco chapal antigua, yo
6: soy un padre, mmm, por ejemplo, les he apuntado a todas las extraescolares, a todas, a todas, me decían, esta coincide, y digo, ¿y? Digo, las juntamos, y ahora el miércoles por la tarde van a karatequesis,
4: Bueno, tenemos ahí a Joaquín Reyes, la voz de Joaquín Reyes, ¿no? El festejen La Broma, que como hemos dicho, estarán en el Centro Nimeyer el próximo 6 del 11 a las 20 horas.
1: Uh-huh. El gran Joaquín Reyes, ese, ese cómico, eh, y por cierto, eh, que habla sobre esa, digamos... Eh, m- esa necesidad o, 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 o moda quizá de, de los padres de, de apuntar a los hijos a miles de actividades y, y prácticamente no les queda tiempo ni, ni para vivir ni para jugar que claro. también es muy necesario ¿eh?
4: sobre todo para jugar y tan importante jugar y convivir bueno aunque estos tiempos ya sabes que hubo hay unas limitaciones por la pandemia pero yo creo que hay que recuperar el tema y empezar a jugar de nuevo
1: bueno José Ramón cuéntanos esa carta a quien me dedicada esta semana y, y cómo es
4: Pues le puse el título de Noviembre Mágico por tanta programación, no solo amateur, sino profesional, que hay en Asturias en este mes de noviembre y diciembre. Y dice así, el Teatro Amateur despunta en el mes de noviembre con un gran número de actividades teatrales, no solo por toda Asturias, sino que también fuera de ella. A las salidas de grupos asturianos a través del programa de intercambios de este novater, se suma la participación de nuestros grupos en festivales, muestras y certámenes por toda la geografía española. Las Cervantes de Tato Baluarte es un buen ejemplo con su actuación en el Festival de la Garrovilla o la del Teatro Cum en este fin de semana en el Festival Tierra de Comediantes de Jiménez de Jamut León. Y grupos de Renedo, Castilla y León y de Extremadura van a visitar nuestra en próximas fechas en y en viernes. Mención aparte es el Festival Ibérico que se ha celebrado en Setra, Portugal, donde grupos de España y Portugal se encontraron en este acontecimiento organizado por la Confederación Nacional Estén Amateur y la Federación Portuguesa de Teatro Amador, con gran asistencia de público y presencia de delegación de FTS. Por último, por avanzar acontecimientos, adelantaros la presencia de dos grupos asturianos en el nuevo recreo industrial de León de las compañías La Capacha y Teatro Maliayo en el mes de diciembre. El segundo Congreso Nacional de Teatro Mater que se celebrará en el mes de diciembre entre Madrid y Noja Cantabria y un encuentro de grupos de teatro mater asturianos también en las próximas semanas. Fin de año mater y de presencia teatral en todos los panoramas asturianos.
1: Pues, compañero, muchísimas gracias. También se lo agradecemos a Javi Martínez, que... Eh, el ausente. El ausente. Hola, vamos, Luis, vamos. Mira, sí, bueno, lo hemos recuperado. ¿no? De, de, <ríe> Al final lo hemos recuperado. Javi, eh, sí. hasta la semana que viene. Ya hemos leído la programación por ti y, y ya, pues nada, eh, si quieres cerrar con esa frase como siempre, eh, te, te damos tiempo.
3: Vamos allá. La primera dice así, cuando aprendes a quererte, ya no estás para cualquiera. Y la segunda, para reflexionar, dice así, mis pies querrán caminar hacia donde estás durmiendo, pero seguiré viviendo.
1: Pues muchísimas gracias, compañeros. Y como siempre, recuerda sonreír y sobre todo...
3: Y sobre todo, vivir. vivir.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Pues del 2 al 15 de noviembre se desarrollan una serie de actividades relacionadas con la ciencia en San Martín del Rey Aurelio. Dentro de la semana de la ciencia la programación completa se puede ver en la página web municipal, hay talleres de química, conferencias... Y por ejemplo, también una exhibición de drones que tendrá lugar el sábado 13 de noviembre en el Polideportivo de Blimea de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. Este ayuntamiento también tiene puesto en marcha las ayudas de garantía energética del ayuntamiento. Para solicitarlas es hasta el 20 de noviembre el plazo. La información está en la web municipal, pero lo primero y sobre todo es contactar con los servicios sociales del ayuntamiento ...para solicitar cita en la Viana... ...también eh, se está en marcha la exposición de pintura... ...pintazos de Tante Blanco... ...que se puede ver ya hasta el 30 de noviembre en el Cidán ...y también el taller Ellas viajan... ...formación gratuita en animación sociocultural... ...y educativa sobre el proyecto... ...dirigido a personal docente de bibliotecas... ...mediación cultural de ocio y tiempo libre... ...será el viernes 12 de noviembre... ...de 5 de la tarde a 8... ...en la Casa de Encuentros de la Cultura de la Viana... ...en el Cidán la información inscripciones en el teléfono 985 60 25 25 o a través de mujerlaviana.com. También en Langreo, pues esta semana se desarrollan, por ejemplo hoy jueves va a tener lugar la proyección de la película Cry Macho en el nuevo teatro de la Felguera a las 8 de la tarde, protagonizada por Clint Eastwood. Mañana en la casa de los Alberti en Ciaño va a tener lugar. Eh, una charla de Eva Tejedor explicando pues las diferentes maneras de tocar y los ritmos tradicionales de la pandereta. Será a las 5 de la tarde. Y mañana viernes también a las 8. Un poco más tarde. En el nuevo Teatro de la Felguera Música. A cargo de hacia Bufeiras de Salitre. presentando el segundo trabajo discográfico. compuesto por 13 canciones que manejan. ...al norte a la gente y a la música... ...también en Lena pues está la exposición... ...del Certamen Nacional de Arte de Luarca... ...se puede ver de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche hasta eh, el 5 de noviembre quedan pues poquitos días para poder ver esa exposición y también en otro concejo en el de ayer pues hay otra exposición hasta el 23 de enero se puede ver la exposición play mineros una creación de 10 metros de largo que contiene una evolución de la minería desde los chamizos hasta el parque de carboneres en ella el visitante puede contemplar cientos de playmobiles en diferentes acciones que son parte de nuestra historia minera algunos de ellos creados para la ocasión todo un legado y también está abierta en mieres el plazo para el plan de empleo entre las que están Ingeniero, albañil, pintor, carpintero, soldador y se puede consultar toda la información a través de la página del ayuntamiento y en el BOPA del 28 del 10. El plazo es de cinco días hábiles desde la publicación de la desde la publicación en el Bopa y también este fin de, de semana pues tenemos en Mieres en ese municipio mucha actividad cultural porque se inauguran las visitas guiadas del Pozu Santa Bárbara unas visitas que se pueden realizar a través de, de la Casa de la Cultura también hay que pues, enviar un correo electrónico a un correo electrónico que sería a la siguiente dirección eh, a través de eh, la siguiente dirección eh, que sería eh, a través un segundo concejalía concejalía de concejalía de igualdad a través de ese correo electrónico vamos a corroborar esta información un segundo, Sería, perdón, a través de visitas Santa punto es Esa es la eh, posibilidad para acudir a esta actividad eh, que se anuncia del Pozu Santa Bárbara, la Rebaldana, el Valle de Turón y la exposición también que se puede ver allí de Anthony Macal. Eh, serían visitas guiadas a las instalaciones en superficie de ese Pozu Santa Bárbara.
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren. Ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, San Martín del Rey Aurelio, La Viana, Mieres, Ayer y Lena, con la colaboración del Principado de Asturias.
2: Now in Vienna,
1: Y con esta música de Leon en como cada jueves, pues entramos también en esa estación poética para escuchar versos, para conocer también a poetas, y hoy vamos a hablar de Álvaro Hernando Freile, un eh, autor madrileño que ha escrito un libro que se llama Mar de Barna, pero no es Barna, Barcelona. Lo vamos a a conocer dentro de, de un momento, y como siempre saludamos a Ana Lamela. Muy buenas tardes. Hola
2: Max, buenas tardes. Aquí estoy, que, que la verdad es que este libro es una maravilla. Yo estuve disfrutando de él estos días y releyéndolo y, y, y vamos, me parece... Sí. Eh, nada, os voy a presentar un poco a Álvaro. Eh, Álvaro es maestro y antropólogo, colabora como periodista en diferentes medios y principalmente dedica su tiempo a la docencia y cuenta con varios poemarios publicados. Mantras para bailar, en 2016, Exclavo 2018, Chicago Express, que lo vino a presentar aquí a Gijón en 2019... ...y, y ahora Mar de Barna, que lo publica Baile del, del Sol, eh, ahora en 2021... ...y bueno, en la actualidad es delegado para Estados Unidos de la revista de literatura... ...especializada en poesía, Crátera, y es colaborador en distintos medios especializados... ...dedicados a la literatura y la docencia... En el 2018 recibe el Premio Poesía en Abril, otorgado por la Organización del Festival Internacional de Poesía de Chicago y tras vivir por varios años en el Medio este el norteamericano, regresa a Madrid, ciudad de origen, donde desempeña funciones como asesor para el Ministerio de Educación y Ciencia. Y, como siempre, voy a leeros uno de los poemas. ¿Vale?
1: Sí, adelante. Se
2: titula En un lugar. Vivo en un lugar en el que el tiempo procede siempre a la cicatriz, al dolor y al filo que causa el corte. Las virutas llegan antes del árbol, antes del tronco, antes del tallo de la flor que lo germina. De ahí vengo. El abrazo de la raíz llega antes que el cadáver que la raíz envuelve. La muerte nos recuerda otros nacimientos y la sombra llega empujada por la luz. Es una vida en un lugar que va perdiendo el sitio, como la sangre que corre, la resina que se desliza perezosa entre las crestas de la piel del árbol o el volumen de la carne en proceso de descompuesto olvido. Vivo en el lugar en que lanzamos plumas al cielo y decimos entonces que somos dioses que han creado pájaros y que nos pertenecen. Eh... Álvaro,
1: tenemos ya con nosotros sí, a Álvaro sí, Hernando. ¿no? Hola, Álvaro. Vamos
2: saludarle.
7: ¿Cómo estáis? Hola, Max. Hola, Ana. Buenos días. Gracias por la invitación.
1: Un placer Gracias a ti. para nosotros. Este libro, Álvaro, pues digamos que nos reconforta con el mar, nos empapa quizás de nuestras propias entrañas.
7: Eh, Yo creo que la idea del agua y de la sal eh, lo envuelve todo, ahí están incluidos los dos extremos de de la existencia, el agua necesaria para la vida y la sal que en exceso acaba por convertirnos en en una sustancia seca, Eh, Sí, más o menos el mar lo envuelve todo, Eh, creo que, que en realidad algún día volveremos al mar. Todos. Claro. Eh,
2: bueno, yo me, yo me voy a centrar un poco en la introducción que me parece preciosa, Álvaro, y, sí. y que dices, mi vida es un no lugar, mi persona es un no lugar, sí. pero la no persona que soy está atravesada por un mar que nunca he pisado. ¿Qué, cómo, ¿Cómo llegaste al título del Mar de Barna?
7: Pues mira, el eh, Mar de Barna tiene que ver con un episodio personal que no me gustaría compartir con todo el mundo. Pues nada. No. Lo que ocurre es que sí que hay muchos elementos de, sí. de la imagen de, de un mar tan... tan eh, Nunca he estado en Barna, en, claro. en esta población, pero sí eh, soy consciente de cómo es aquel mar Sí. Y me parece que es un lugar de tránsito por el que se han visto pasar todo, todos todos nuestros antepasados y las y las, uh-huh. las raíces de nuestras civilizaciones. Claro. Eh, entonces, me parece un lugar primigenio, me parece un lugar primitivo claro. al volver. Al que, al que seguramente, sí, al, al al regresar probablemente, eh, al visitarlo por primera vez, uno sienta que, que está regresando. Claro. Sí, es uno de esos sitios así especiales. Claro,
2: por eso también dices: soy un ser transitorio, indeterminado por la sí. vida.
7: Sí, yo, yo En el yo, momento en
2: muy... que el bar de Barna Marna me atraviesa.
7: Sí, hmm. sí, es uno de esos lugares, como lo es el nacer o es el morir, al que sabe. Al que, yo tengo la sensación de que, de que todo el mundo sabe que va a volver,
2: ¿no? De alguna manera.
7: Claro. Quizás sea una reducción de la idea de del mar a un lugar muy específico muy concreto por algo no
2: puede ser personal, de de, de, pero... de, lo, de la amplitud del mar y los océanos vas a un lugar concreto quizás sí más que más que por la por la actitud es
7: por, por este esta sensación que tengo de que todo es pasajero y fugaz ¿no? uh-huh. que a mí me, me, la gente que sabe quién es me, me produce admiración o la gente claro. que se considera ya madura me produce admiración, o la, las personas que saben... Yo, yo algunas veces sé quién no soy, claro. no sé lo que no soy algunas veces, entonces me parece que en ese sentido yo sigo un proceso, un proceso de, de buscarme, de ser de, de intentar saber quién soy. Claro.
2: Bueno, estas Álvaro, cosas no... que
7: hacemos los poetas raras.
2: Claro, ¿nos recitas <risa> uno de tus poemas?
7: Sí, claro, el que queráis.
2: ¿Queréis mm, elegir vosotros
7: el... o elijo yo? Lo que Elige, uno no, no, Elige muy largo. Tú. <risas> eh, Bueno, pues voy a, a elegir uno que se llama La cadena trófica uh-huh. y que dice así. Nos devoramos. Cuando era pez me sentaba en las rodillas de mi madre. Ella, que era gato, jugaba con sus uñas afiladas a destriparme. Como es normal, yo le escupía a mi amada madre toda la carne devorada que mi hermano generoso hubo perdido entre mis dientes. A veces, como buenos hermanos, tomamos café y nos complacemos recordando la cadena trófica. que asentimos cuando nos preguntamos si se ha extinguido el amor hacia la especie. Para todo hay una fotografía de un animal muerto, una que ilustra el sabor del camino de un reguero de hormigas que se salvan de un incendio. Todo porque hay ideas prensiles que se nos clavan en las tripas, dándonos un hambre en las bocas que gritan sin abrirse. Cuando era pez, abrazaba a mi padre. Él, que era árbol, me ofrecía una colmena vacía como cena. No podía ser de otro modo. Yo le amaba. Y la mía la miel, seca como costras de sangre, que se le quedaban en la corteza. Yo le contaba el sabor del vino y que su otro hijo era tullido. Entonces, cerrando el ciclo, mi hermano nos ponía algo de fuego en las ramas Orinaban las raíces y salía huyendo de la sal de la que
2: la re. Buenísimo. Este, este está en la parte de cicatrices, que yo te comentaba sí. que es la parte que más me, no sé, sí, me, pues... me me gustó y, y me sentí más identificada. Tienes sí. cuatro partes en este libro. Pues, Cuéntanos un eh... poco de qué van cada parte y,
7: y después pues mira... hablamos de la
2: editorial. Uh-huh,
7: uh-huh, uh-huh. Eh, tiene cuatro espacios. Mar de Barman, sí. que está dedicado a los momentos que nos devuelven la identidad. Uh-huh. Nos preocupa mucho el tema de la identidad y de la memoria. Tiene sí. otra parte que se llama Tapias, que es sobre esos lugares en tránsito que nos hemos ido encontrando a lo largo de la vida. Eh, que se uh-huh. nos hacen familiares, pero desaparecen, se desdibujan. Claro. Hay otra parte que se llama Abimo Pectore, que es desde lo más profundo de mi corazón, desde lo más profundo de mi pecho, sobre quienes nos habitan, o ¿no? los que nos acompañan, aunque ya no claro. estén... ¿no? nos habitan para siempre y la sí. última parte que es a la que tú te refieres es Cicatrices, que es una parte donde donde ahí encuentro una orientación a partir de ese caos ¿no? que, 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 que siento en las partes anteriores y curiosamente esta última parte está compuesta de, de poemas en prosa sí. no, no como en los anteriores que son de verso libre y bueno, pues esa claro. es una de las partes del libro, no tiene mucho más sí, misterio incluso,
2: incluso la forma de escribir también es un poco caótica, yo creo no estás dentro sí. de, de ese caos eh, son historias eh, surrealistas yo creo no sé qué te parece no, yo les ponerles alguna etiqueta que no, nunca yo no, les veo sentido. no no sé si son surrealistas
7: no la verdad es que bueno, yo les veo sentido pero
2: <risa> sí sí yo también eh, sí por sé supuesto. que son
7: sí sé que son 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 historias que se permiten muchas más licencias por estar en el, claro. en el terreno de la poesía y no en la narrativa claro, o sea, hay, claro. Hay, no no las calificaría prosa, tampoco poética. de cuentecitos mm, sí. no, me gusta llamarlo tampoco. poesía en prosa
2: no, no es prosa vale. poética es poesía en prosa muy para bien. mí es diferente pues poesía en prosa muy sí. bien y, y bueno lo de eh, publicar con baile del sol eh, cuéntanos eh, que, pues, yo mira, que yo creo que es una maravilla no
7: Sí, sí, sí. sí Es una maravilla, de verdad. Yo eh, he tenido mucha suerte siempre con las editoriales con las que he estado uh-huh. trabajando en poesía. Yo venía de trabajar con una editorial que se llama eh, Pandora Lobo Estepario, de Estados Unidos.
2: Uh-huh. Eh, de Chicago,
7: ¿eh? De, sí, Chicago y, o, y Oaxaca, de uh-huh. México. Tiene sede en las dos ciudades. Y también después hice, viviendo en Estados Unidos, una publicación con una extraordinaria editorial, también muy afortunado, Karima Editora, de aquí uh-huh. de Valencia que hace un trabajo fantástico y sí. la primera vez que puedo participar de todo el proceso en España de supervisión y de construcción del libro es con, con la editorial Baile del Sol, que está radicada en Tenerife y bueno, yo conocía también la narrativa, el teatro, sí. en, en fin, es una editorial muy, muy potente y ha sido sí. ha sido muy sí. agradable, muy, muy exigente y a la vez muy... Eh, bueno, muy y satisfactorio se puede encontrar el... en
1: cualquier librería por supuesto. Sí,
7: sí. Ya aprovecho aprovecho para mandar un mensaje a los oyentes, sobre todo a los oyentes que sean amigos míos. No me preguntéis dónde puedo comprar el libro. En, en las librerías.
0: Acudir, o sea, las librerías. acudir. Que también
1: tienen que recuperarse peor, de la crisis. Claro,
7: claro, lo peor que te puede pasar es tener que esperar un par de días a que te traigan el libro. Pero vamos, que los libros... Mira, el, 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 el Baile del Sol tiene distribución en España, una de las mejores, y eh, en México, y en México, o sea que, bien. que en, pa, en un par de días puede tener cualquier persona acceso al libro.
2: Estupendo. Y por
7: supuesto todas las editoriales que ya tienen página web para comprar el, el libro claro. eh, por su página web. ¿no? Pues claro. invitamos Oye, a los oyentes
1: Álvaro. a que lo realicen, Álvaro. Sí,
2: ¿Nos recitas sí, un poema luces.
1: cortito, por ejemplo el cortito. primero, para, para terminar? El primero, el primero
2: no tengo
7: ni que buscar, me lo sé de memoria. Se llama el puente y la sal, ¿verdad? Es el sí, puente y la sal, sí, 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 me
2: no gusta mucho.
7: Pues dice así este, si me equivoco me corriges. Que... <risa> Miro mis pies descalzos, mientras todo se asemeja a un puente con forma de cisne que reposa tranquilo sobre la sal de un mar antiguo, muerto, junto con nuestros muertos. Es elegante. No se hunde y nos hace pensar que el mar sigue ahí, cantando varias canciones de cuna, en las que el cisne se mece y acicala, sustraído a la gravedad y al cielo esperando la hora de dormir y despertar. Todos miramos el puente y no osamos cruzar el lecho salino y seco, por temor a olvidar el agua, por temor a mojarnos los pies en el recuerdo del agua.
2: Precioso, Álvaro. Muchísimas gracias. Pues gracias y y recuerdo
1: también a los oyentes que mañana Ana Lamela, nuestra colaboradora, va a estar presentando a las 5 de la tarde eh, su libro. A las
2: las las 8 de la tarde en la librería de bolsillo. Presento la reedición de la exhibicionista.
1: Uh-huh. Y esta Buenas. tarde Marcia Álvarez, otra autora que estuvimos uh-huh. con ella el martes, va a estar en la librería Cervantes de Oviedo. Muchísimas gracias a los dos.
2: Venga, a un a besito. Ti, a ti Max, a tiana.
0: Gracias. Un, un beso, adiós. Álvaro. Chao. Ay, 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 ay. Viaje a tu esencia en el tren de RPA.
1: Vamos a hablar del cariño, dice de ese sentimiento digamos especial moderado de amor hacia una persona hacia un animal o hacia algo también por el cual se espera su bien se desea su compañía, también es una manifestación o el esmero con el que se hace algo o se trata una cosa pues bien, hoy en definitiva vamos a hablar de ese cariño, vamos a hablar de cómo hacer sentir bien a, a alguien, porque en la vida perdemos demasiado tiempo, dicho bien claro en gilipolleces, todos decimos o pensamos que alguien de algo con ánimo de criticar ...resaltando, digamos, aspectos negativos... ...pero no sé si quizás por envidia... ...sin ánimo de ser vanidosos... ...todos los seres necesitamos cariño, caricias... ...y necesitamos ser reconocidos por los demás... ...pero lo practicamos... ...¿cuándo fue la última vez que dijimos algo bonito a alguien?... ...pues bien, vamos a reflexionar sobre ello con Marcos Núñez... ...muy buenas tardes...
6: ...muy buenas tardes, pues sobre todo eso vamos a comentar hoy... ...de forma sintética y también poder presentar algunas propuestas... ...a los oyentes diciendo... Que la clave principal es sentirse bien uno mismo, porque para poder ayudar a los demás, que además es algo que luego nos hace sentir bien y además que nos ayude a no estar tan enfocados en nosotros mismos, no, 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 que fijemos en nuestro entorno, pero para poder ayudarles cuidemos primero nuestro propio jardín.
1: Uh-huh. Bueno, un propio jardín que, bueno, eh, con pequeñas acciones quizás eh, no hace falta, digamos, hacer algo extraordinario. Pequeñas acciones pueden cambiar el día de, de cualquiera. Desde eh, llamar a un amigo, preguntarle cómo está, mandar un WhatsApp, eh, tomar un café, sorprender con un pequeño regalo o simplemente un WhatsApp o una sonrisa en un autobús o cruzar eh, o cuando cruzas un semáforo, con contiagiar energía positiva es mejor que ese pesimismo, ¿no?
6: Sí, y además fíjate, vamos a ir sobre tres puntos fáciles de llevar a la la práctica. Que pasemos tiempo juntos y si no puede ser de forma presencial puede ser una videollamada y que sea tiempo de calidad donde te intereses por la otra persona de forma auténtica y sincera. Pregúntale qué tal estás, cómo te encuentras y muéstrate dispuesto a escuchar. Segundo punto, realizar un regalo. Fíjate la de ocasiones que nos da el día a día para realizar regalos que pueden ser pequeños presentes. que Puede ser un libro, una botella de sidra que le gusta, un poema escrito por ti, una rosa, una camiseta, incluso una postal cuando te vas de viaje para que la otra persona se dé cuenta que te has acordado de ella. Y, y no hace falta que sea el día del cumpleaños. Puede ser porque sí, porque en esos momentos hace mucha ilusión. Y además, fíjate propuesta al oyente, en estos próximos días realiza al menos un regalo. Y tercer punto en cu- eh, a tener en cuenta, que mantengamos el contacto, que también reflexionemos sobre cuáles son aquellas amistades sobre la- con las que llevamos meses sin hablar y que ahora en este mes de noviembre haz un listado de aquellas personas con- a las que vas a llamar en estos próximos días y si vivís cerca propón quedar a tomar algo porque es una forma en la que vais a poder cuidar ...ese aspecto tan importante que es la relación.
1: Y los halagos, digamos que son buenos o necesarios... ...pero un error muy típico es comparar ese... ...pues no sé quién hizo esto... ...digamos que se genera un sentimiento de inutilidad... ...con las personas y y demasiada gente es criada de esa forma... ...con constantes comparaciones, metas que quizás nos llevan... a, ...a una frustración.
6: Sí, que evitemos las comparaciones... ...cada uno somos de una forma diferente... ...que nos mostremos abiertos a conocer a la otra persona tal y como es, que nos hagamos esta pregunta, esto me gustaría que me lo hicieran a mí, y si la respuesta es no, pues a lo mejor es una señal para poder explorar, para poder acercarnos hacia las otras personas, desde cuidar nuestro jardín, que lo podamos compartir con los demás, que podamos eh, escuchar qué es lo que necesitan, que podamos dar las gracias, valorar las cosas y, como bien comentas, expresar el cariño, porque todo esto es fundamental en las relaciones interpersonales.
1: Porque vemos, digamos, demasiados fallos en los demás, nos fijamos en lo que hacen mal, nos quejamos de cómo son, pero tan difícil es buscar, encontrar y decir cosas bonitas.
6: Y además es algo que podemos hacer, ¿no?, el el tomar en en qué nos estamos enfocando, porque a veces nos enfocamos en la crítica, en lo que no funciona, y además ya hemos estado hablando sobre la importancia del pensamiento positivo, ¿no?, que entrenando nosotros el pensamiento positivo es como luego vamos a poder eh, tener esa actitud positiva y que podamos decir halagos a a los demás, y además, fíjate, por WhatsApp podemos... Eh, desear un feliz día en la próxima semana a dos personas y también podemos sí. eh, en esas conversaciones que mantenemos atrevernos no y decir aquello que nos gusta de la otra persona fijarnos en esos aspectos positivos sí. para poder potenciarles para poder animarles para poder dar esos buenos consejos y esas buenas palabras que les estimulen y que les Eh, ayuden y que les inspiren para conseguir sus metas y propósitos y pasar a la acción.
1: Y incluso en el trabajo, porque muchas veces se resalta aquello negativo para que se corrija, pero lo positivo digamos que se pasa por encima.
6: Sí, bueno, y eso forma parte también en lo que nos estamos enfocando con nosotros mismos y desde ahí está eso que estamos comentando de esa buena relación con nosotros mismos, porque si tenemos esa actitud positiva, una buena autoestima, sabemos gestionar nuestras emociones, nos damos también esos espacios de tristeza, que no pasa nada por estar tristes hay situaciones que es normal que nos la produzcan, pero también generamos esos momentos de alegría, esa va a ser la mejor forma en la que podemos compartir con los demás. Pero que también, fíjate, que nos dediquemos tiempo a nosotros mismos sí. y que también durante esta semana realices una acción que te haga sentir bien, que puede ser realizar un poco de meditación, dar un paseo, tomarte una tarde libre, quizás tomar una decisión que estás posponiendo y el ya al tomarla te va a ayudar a dejarle de dar vueltas, esa acción eh, que lleves a cabo para significar que, que, bueno, que cuidamos de nuestro bienestar y desde ese cuidado hacia nosotros mismos, luego todo eso, abrimos sí. las puertas y lo compartimos con los demás.
1: Pues esa sería la tarea para esta semana, no tenemos más tiempo. Marcos Núñez, muchísimas gracias por estar en la Radio de Asturias.
6: Muchísimas gracias a vosotros. Quien quisiera saber más sobre mí, pues puede ponerse en contacto a través de mi web com y que paséis un muy buen día.
1: Pues así, con música de Arde Bogotá, con cariño también nos despedimos. Se quedan ahora con las noticias con las compañeras de Informativos. Nosotros regresamos mañana.